2: Meu coração, pras coisas que eu vou contar,
0: eu venho lá do sertão,
2: eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe
1: agradar. Chegou o Baião 287, primeiro aqui na tela do seu YouTube, e depois, a partir da quarta-feira de tarde, quarta-feira à noite, aí chega também no feed do seu podcast, né? E hoje aqui a gente tá, velho, com a casa cheia, a disputa aqui hoje vai ser boa, uma disputa de leões, representando aí essa final da Copa do Nordeste de 2022, né? Hoje nós temos aqui já dois convidados na casa, que já já eu vou apresentar para vocês... Mas eu sou o Leandro Barros, aqui apresentando o Baião 287, substituindo, mais uma vez, Gil Luiz Mendes, né? Que passou a Copa do Nordeste tão sumido quanto o time dele, né? Que, enfim, desistiu de aparecer o Santa Cruz, não apareceu mais nunca na Copa do Nordeste. A gente tá até com saudade daqueles três pontinhos, viu, Gil? Apareça aí, apareça pra gente comemorar cima de vocês, tá? Mas eu vou começar aqui já a roda do Baião, apresentando, fazendo o convite aqui pra quem já é da casa, né? Bruninho. Você, hoje, tem sorte que você hoje não vai vir aqui... O Fortaleza, na verdade, a torcida do Fortaleza, não vai escutar só choros, como eu costumo escutar aí vindo da sua parte, né? Mas seja bem-vindo, meu velho. É, acho que deu deu, deu pau aí, não foi o microfone dele, não. vê Vê se tá conectado direitinho aí. Enquanto isso, eu já vou apresentando aqui, já vou, então, puxar pros convidados, né? que é, fazer as honras da casa aqui, a nossa colega Thaís, que hoje está estreando aqui no podcast Baião de Dois, ela que é da Turma do Glória e Tradição, já participou com a gente aqui da live de sábado, pré-jogo do Nordestão, e é a primeira vez aqui no podcast. Thaís, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, né? e queria avisar também que a abertura de hoje que vocês vão ouvir no podcast foi a sugestão da nossa colega Thaís, né? disparada. Boa noite, Thaís.
0: Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente. Boa noite, o Hector e o Bruno também, que estão conosco. É um prazer. De fato, já participei da live aqui do Baião. Agora eu vou entrar aí para o podcast. Eu que, inclusive, conheci o Baião no podcast. né? Já fui uma ouvinte assídua do Baião no, no podcast. Agora estou tendo a oportunidade de estar tá aqui podendo trocar essa ideia com vocês sobre uma final enorme, né? De dois times muito tradicionais. Fortaleza e Esporte se enfrentam aí nessa Copa do Nordeste 2022. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Legal, legal. É, aproveitar essa, é, essa, essa troca de elogios, você ter conhecido aqui, já ter, inclusive, escutado muito o de Dois. É, eu acompanhei o sorteio da Libertadores, na última semana, pelo canal do Glória e Tradição, cara. E, assim, vocês deram Férica. um show. Parabéns, bom, realmente, bom. assim. Eu sugeri lá no Twitter do, do Baião de Dois. E, claro, eu estava lá acompanhando toda a transmissão pelo, pela live de vocês. Parabéns mesmo, viu? Eu ainda vou, já que eu já cheguei na parte dos... Vocês
2: cuidados, estão me escutando já?
1: Agora eu estou escutando. Agora eu te ah, escuto. Ah,
2: agora, agora <risos> eu vou dar meu boa noite de novo, galera. Desculpa. Então venha, Vá.
0: É Problemas técnicos.
2: <risos> Boa noite, galera. Boa noite, Hector. Boa noite, Thaís. Aí, ah, essa live do, do sorteio tava muito top, viu? Parabéns para vocês aí, também.
0: Massa demais. Obrigadão, gente.
2: Pronto. Já aproveitando que o Bruninho anunciou aqui, já o
1: nosso próximo convidado, que também já participou da live aqui. Hector, não me recordo se você já esteve aqui conosco no podcast, né? Ou se é a primeira vez. Primeira vez no podcast, né? Na live, nós já eu me lembro de já ter feito duas lives junto com você, ali nos nossos sábados, né? Seja bem-vindo, Hector, que vai falar aqui hoje também de Copa do Nordeste, mas muito de Campeonato Pano. Boa noite, Hector.
3: Boa noite, Leandro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Thaís. Bo- bom momento aí para você que está nos ouvindo como, como podcast. É, Estou aqui estreando no, no podcast, Leandro, já participei das lives e, felizmente, estou podendo fazer essa estreia aqui, que, como a Thaís, eu era ouvinte e agora eu posso estar aqui também. E estou representando o time do 45 de Acréscimo, um podcast daqui sergipano, que fala sobre futebol sergipano, mas outros futebols também. E vamos aí que tem muita coisa para comentar.
1: Certo, opa, estava dando um delay aqui, por isso que eu não consegui chegar. Mas agora, é, eu deixei para o final porque já era de praxe esse momento patropi dele, né? Ele sempre chegar atrasado, né? Ele hoje vai colocar a culpa em alguém. Olha, ele já está xingando alguém do lado dele. Né? Boa noite, Maurício Targino. Cê... Consegue me escutar, Targino? Não, não, não. não. Vai arrumando teu microfone aí. Já, já. É, é, Targino já chegou, até agora o som dele não chegou.
2: Mais né? um sem é. microfone.
1: <risos> a galera hoje aqui tá dando show, realmente, assim. Casa de, casa de Ferreira, espeta de pau, velho. Vou te contar, velho. Hum. É, é isso. Bom, a gente vai seguindo aqui, então. Primeiro eu vou chegar com alguns recados que a gente ainda vai repetir um pouco mais para frente aqui do Baião Podcast, mas é importante lembrar aqui para quem está participando do Baião, inclusive hoje, que será hoje o sorteio do mini troféu da Copa do Nordeste. Você pode acessar as redes sociais lá, arroba Baião Podcast, dar uma olhada nas fotos do mini troféu né, e colaborar com o Pix do Baião, Pix que eu vou colocar na tela aqui, que é o arroba é, desculpa, baionpodcast.gmail.com. a cada 10 reais que você colabora com o Baião, mais chance você, você tem de ganhar, porque se você colocar 10 seu nome entra uma vez, 20, duas vezes e assim por diante tá? todos os meses nós temos o nosso sorteio e esse mês será hoje, então se o seu time não está na final, já é a possibilidade de você disputar esse troféu e se o seu time está na final e você ficar com aquele título de vice-campeão que eu já acho que quem é, quem é que vai ficar com esse título de vice-campeão você já pode aí depositar 100 reais, 200 reais que é para garantir logo o troféu que o seu time não vai ganhar ali no ano, tá? Então, esse é um dos recados importantes pra, da noite. A gente vai seguir aqui ainda. Você pode acompanhar nas mídias sociais Baião Podcast no Twitter e no Instagram, certo? E é, esperar o resultado do sorteio que nós vamos publicar ainda hoje, tá? É, como foi dito aqui, nós abrimos o programa com disparada sugestão da nossa colega Thaís, que faz as honras da casa hoje e nós a recebemos aqui, do Glória e Tradição, para falar sobre o Fortaleza. Então, é nessa pauta que nós vamos entrar agora, já que o programa de hoje é um programa especial e não, vamos ter, ter, não teremos aquela vinheta, do destaque que é tradicional, né? É, Thaís, é, primeiro eu queria que você falasse um pouco da percepção que você teve dessa trajetória do Fortaleza, certo? A gente já debateu muito aqui, mas eu queria que você trouxesse um pouco como o Fortaleza foi construindo o time, um time que era dado como favorito, dado o o momento que o Fortaleza vive, as receitas que o Fortaleza tem, sempre foi dado como favorito, inclusive por quem vos fala, né? E falar um pouco sobre o jogo também da semifinal, né? Que o Fortaleza se classificou ali em cima do Náutico com uma certa facilidade, mas em alguns momentos é, não não demonstrado tão ser tão fáceis assim né mas de uma certa forma é, trouxe ali o resultado positivo então mais uma vez boa noite e por gentileza pode é, iniciar aí suas percepções sobre o seu time
0: valeu valeu obrigada Leandro então o Fortaleza ele começou aí a sua trajetória na Copa do Nordeste com uma baita de uma goleada né em cima do Souza foi o primeiro jogo do ano, e aquilo ali já serviu para encher o torcedor de esperança, de expectativa, de ansiedade de assistir ao jogo seguinte, né, porque a gente terminou o campeonato brasileiro muito bem, houve aí alguns reforços, né, Uma, Uma mudanças pontuais, como a própria diretoria gosta de falar, e a gente esperava, não, o time que vai vir vai ser melhor do que o que terminou o ano de 2021. E quando a gente já começa vencendo assim, não que a gente esperasse que o Souza fosse ser um dos grandes destaques da competição, mas quando a gente começou assim com tanta facilidade, um grande baile etc, a gente falou: "Vai dar muito certo isso aqui, vai dar muito certo". Só que no decorrer da competição, e aqui eu já faço um disclaimer, né, para dizer que Apesar de todas as críticas que eu vou colocar aqui, o Fortaleza ele segue invicto, né? Já saiu por aí essas páginas que gostam de levantar estatísticas, costumam colocá-lo como o único time da série A ainda invicto, né? O Palmeiras tá invicto nas competições que tem disputado por aqui, mas perdeu para o Chelsea no Mundial de Clubes. Então, assim, é um time invicto, o único da série A que permanece invicto, mas apesar disso, eu acho que vale a gente fazer alguns apontamentos e esses apontamentos começam podem ser introduzidos aqui de diversas formas o Fortaleza ele passou até alguma dificuldade inclusive isso custou a o primeiro lugar geral né o Ceará terminou a fase de grupos na primeira colocação geral a gente ficou em primeiro no grupo mas não é, de uma maneira considerando os dois os dois todos as equipes que disputaram e custou o fato de que a gente empatou demais, né, nós tivemos aí quatro vitórias, salvo engano, e quatro empates se, se a minha memória não estiver falhando, falhando nesse momento, e dois desses empates, eu acho que foram os que geraram uma situação mais delicada, né, a gente empatou ali com o próprio Ceará, empatamos com eles em a uma, uma falha terrível, assim, tenebrosa do nosso então goleiro recém-contratado, Fernando Miguel, e aquilo ali foi determinante para que ele não tivesse mais paz no gol do Fortaleza, acabou sendo, é... enfim, infelizmente, acabou lesionado e vai ficar em um bom tempo, um bom tempo de molho, perdeu sua posição, ele já havia perdido a posição, o fato é isso, a lesão veio depois disso. Mas para além do empate no clássico, que foi até um empate assim que a gente entendeu, porque o time jogou muito bem, o Fortaleza jogou um jogo para vencer o Ceará. Mas terminando no empate, a gente sabe como é clássico, o clássico se decide nos detalhes e, e acho assim, a última lembrança do torcedor do Fortaleza com o Ceará não era, não era das melhores, o empate já estava uma melhora considerável, né? já tinha tido um upgrade aí. E logo depois a gente empata com Náutico e Botafogo da Paraíba na sequência. E aqui eu coloco todo o meu respeito aos dois times, mas como torcedor do Fortaleza, o Bruno pode concordar comigo ou não, o torcedor do Fortaleza, o torcedor médio do Fortaleza, esperava que a gente conseguisse voltar dessa viagem. A gente viajou, fez dois jogos fora, né? No caso, dessa viagem com mais pontos. Voltamos com dois, e assim, eu acho que aí. Quatro no mínimo quatro pontos, talvez tivesse sido o que o torcedor do Fortaleza buscava naquilo. E aí, o que é que, o que, é que evidenciou? Não o, o resultado, ele não é o resultado por si só, mas a dificuldade que o clube teve de criar. O Fortaleza tinha muita dificuldade de criar e de oferecer perigo ao time adversário, a gente também levou algumas bobeadas, o jogo contra o Náutico foi, o primeiro e o segundo gol, se não me engano, foram em em bobeadas do nosso sistema defensivo, e isso aí preocupou, preocupou de fato. Mas somado a isso, veio a campanha no no campeonato Cearense, que também foi muito boa, a gente não perdeu no campeonato Cearense, e eu acho que num saldo, o torcedor está de bem com a vida. O torcedor está bem com a vida com o clube, a gente entende a dificuldade que vai ser. A maioria dos, dos torcedores de do Fortaleza, imagino que quisessem que o CRB passasse do esporte, não apenas porque o CRB se tornou, nos últimos dias, um time muito querido para nós, mas também porque, mas também porque o esporte é um time. De muita tradição na Copa do Nordeste, né? Só ganhou, é só engano, um, um título. É um, é um time chato. E só ganhou um título, salvo engano, desde o retorno né, da Copa do Nordeste. Mas tem sempre feito jogos difíceis com Fortaleza. Não apenas na competição regional, mas também no, na Série A. Até o momento em que estiveram lá conosco. Então, o que é que... Agora falando do próprio confronto, né? A campanha do Fortaleza foi uma campanha satisfatória, não tem como você dizer que é uma campanha de quatro vitórias e quatro empates, é uma campanha ruim. O torcedor do Fortaleza esperava um pouco mais, esperava ter menos dificuldade. O empate contra o Altos foi um, um jogo que é, chateou bastante, né? Fez com que a gente questionasse algumas posições. O clube tentou dar uma resposta, trouxe volante. É, para recuperar aí um, uma posição que a gente perdeu com a saída do Ederson e a gente vai a gente está se ajustando ainda nesse, nessa pré-temporada porque ainda estamos assim eu entendo dessa forma ainda estamos engateando, né? as grandes competições vão começar agora em abril eu falo de série A de Copa do Brasil e de Copa Libertadores mas falando do confronto para eu também encerrar e poder passar a bola não sei aqui um monólogo falando de, desse próprio confronto agora para a final Acho que a gente vai ter dois jogos muito difíceis, o esporte, pelo pouco que eu acompanhei nos, nas últimas semanas, vem numa crescente, a mudança no comando técnico fez, fez a diferença, né? Alguns destaques do time que até então vinham é, sem conseguir mostrar bom futebol, estão tão conseguindo recuperá-lo, o, é o caso do Luciano Juba e do próprio eu não vou saber mas é o gringo eu não sei falar o nome é Parranguês, Perrenguês, eu não sei como é que é o búfalo perrangeis é é. gostei eu não bem
4: sei inglês. como é
0: que chama não sei como é que chama mas o búfalo mas o búfalo que também meteu aí classificou praticamente o esporte para para final e aí eu acho que a gente vai ter dois jogos bem difíceis a os a postura do Fortaleza, o histórico perdão, do Fortaleza na Ilha do Retiro é muito ruim, então assim, um ponto talvez positivo nisso tudo é que o jogo vai para a Arena é... e é isso eu acho que o, o primeiro jogo ele é determinante para o segundo assim, princip... e eu falo principalmente é, do esporte talvez, o esporte conseguindo um resultado positivo indo para um castelão que vai estar lotado tal qual a Arena Pernambuco Talvez a estratégia. Talvez vai ser mais difícil de conseguir infiltrar aí a, a defesa do time de Pernambuco. De uma maneira geral, eu tenho. Se eu não considerar o Fortaleza favorito, nenhum outro torcedor de qualquer outro time vai considerar. Então, eu considero sim, até pelas questões de orçamento que você mencionou no início, que o Fortaleza leva um pouco de favoritismo, mas esse favoritismo ele não, não entra muito em campo, sabe? Ele não entra muito em campo quando a gente fala de duas camisas tão pesadas na região como são Esporte Clube do Recife e Fortaleza Esporte Clube.
1: Rapaz, é, deu para ver assim que Thaís conhece bem aqui o Baião Podcast, que ela veio prevenida aí em relação à Zica BD2. Né? Ela falou, o favoritismo não é tão grande assim, né?
0: Não é, não é. Mano. Pois
1: né? Aqui, aqui, aqui o bicho pega, aqui o torcedor treme, cara. Uhum. É, mas, em boas colocações, Thaís, que você fez, eu queria aproveitar aqui agora que o Targino chegou, que ele ainda não se apresentou. E, é, tá eu quero que se apresente desse seu boa noite aqui para a audiência. Oi, pra, boa noite. Mundo,
4: eu sou o Targino, né? tudo bem? Ah, o tudo
1: bem? Pronto, pronto. Agora, agora, agora todo mundo já sabe quem é você. É, Oi. Me diga, onde é que o esporte vai ganhar essa...
4: Essa final de Copa do Nordeste. E nenhum universo conhecido. Não vai ganhar. O esporte joga pela, pela honra de colocar a faixa de campeão no Fortaleza. Fortaleza é favorito, com sobra, cara. Eu olho para Fortaleza, só vejo Dubai, Mundial de Eu não Vejo o Nordestão. Eu vejo o Nordestão. Não... Sabe, o Nordestão, o Nordestão é um apêndice do Fortaleza, O Fortaleza é muito maior que o Nordestão, pô. Pelo amor de Deus. É pela honra de. E lá, e lá pro Castelão, pô, já que não vou jogar no Castelão pela Série B, vou lá conhecer a terra do, do, do campeão do Nordeste, do campeão da Libertadores, pô. Fazer turismo lá mesmo, pô. Vai amanhã pra, pra. Amanhã não, né? Quinta-feira, pra, pra Arena. É aquela coisa, pô. É, 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 é turismo, chama turismo interno, né? Sair de Recife para São Lourenço, né? Conhecer... E, e, e ver uma partida no estádio de Copa do Mundo. E, assim, é aquela coisa. Vai ser o Dedé Santana do, do Fortaleza, né? O Fortaleza é o Didi, o da escada o total. É isso, imagina. É, é, porra. É porque preciso de um adversário para você ser campeão. Então, vai lá. O Sparring lá, né? O ser é o Sparring lá. Pegar aquele meio milhão do prêmio de segundo colocado ali botar no pé do Cipa né? Pagar umas folhas atrasadas e, e tentar fazer isso. Depois apanhar do do Salgueiro ou do Retrô, não chegar nem na final do Pernambucano e ir lá tentar aquele décimo segundo lugar para não cair na Série B, né? Isso é isso, pô. Não tem... Não há chances, cara. Não há chances. Tipo, humildade de vocês. Pra quê? Não, pra
0: ó, quê? eu vou dizer aqui uma coisa, tá? Quando você me falou da antizica, a gente também pratica antizica lá no Glória da Adição. Mas, não mas é. o, a antizica do Tardino, ela tá em outro patamar, mano.
2: Não, mas não é, é... antizica, não, gente. <risos> a Iní fez Fica muito bem isso aqui
4: hoje. O, 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 o esporte foi pro, pro, pro jogo com o CSA sem ser favorito. É, pegou o CSA. choveu bastante. Hã? Agora é isso, velho. Agora é isso. O esporte
1: esporte, vem na crescente, porque ninguém acreditava. Ano passado foi lanterna, foi
4: rebaixada. Não, o Santa Santa Cruz foi lanterna passado.
1: É porque foi lanterna do outro grupo, né? Foi lanterna do outro grupo. cada um foi lanterna de um grupo? grupo. Morreram abraçados os dois. Eu falo em geral, eu falo em
4: termos geral. Se tivesse
1: tivesse segunda segunda divisão do Campeonato do Nordeste, esse ano, a segunda divisão seria live da Twitch, Esporte versus Santa Cruz não, né? isso,
4: mas é. é... só que assim, deixaram o esporte sonhar e assim... não, não deixaram não sonhar ponto. não pô. não deixar sonhar não, abriram a ilusão aí, pô. deram um... uma pílula azul... pílula azul da Matrix, aí vermelha, sei lá Eu nem sei qual a cor da, da pila da Matrix mas, pô, deixou o esporte numa dimensão de que dá pra... dá pra ganhar, beleza você quer acreditar numa, numa possibilidade num universo num... num multiverso, metaverso onde o esporte consegue ganhar do Fortaleza Vai ter que haver uma combinação de fatores muito grande. Primeiro ponto, chover nos dois jogos. Chover nos dois não jogos é muito para ninguém não, jogar. Viu? Não? não é muito
0: difícil, porque tá não é muito desabando não. em Fortaleza, ah,
4: tem é uns é quatro é. jogos. Um passou... Domingo vai estar tá aquele tapete o Fortaleza desfilar, pô. Desfilar toda a sua <risos> <classe> <risos> é, é... de campeão. A chance de chover é, é grande, viu, é, Tadina? Tá, ah, e conversa. Não vem com essa, não, vai chover, não, pô. Era, é, é a única possibilidade, né? E assim, como foi contra o CSA, que antes de Marilson ganhar o jogo, quem ganhou foi a chuva, que não deixou o CSA jogar. Aí, na semifinal, que era a grande chance de ser eliminado pelo, pelo Ceará, pelo, pelo meu vice, aí o meu vice resolveu, perder, resolveu facilitar e deixar o CRB passar, né como diz o Esmar, que o inimigo do gol. Deixou o inimigo do gol ir a semifinal, né? E... Tivemos aquela atuação bacana de de domingo, mas que 3x1 no CRB naquelas circunstâncias não é aquela coisa que vai deixar o Fortaleza assustado. Que vai assustar o Fortaleza. Talvez um 4x1, se aquele gol do Parraguês lá no final, do Perrenguês aí, gostei disso, mas Perrenguês. Como é que
0: chama, pelo amor de Deus?
4: Búfalo.
0: Não tem nome, não, esse burro. Não, não tem, tem nem
4: tem, não. raça. Não tem nome, não, nem nome, nem, nem nome, nem futebol ele tem. Tem sorte pra caralho. Meter três gols no ibiz até, até eu, eu também. Né? Mas é, vai, é, é aquela coisa. Eu, eu falei na, na semana passada do jogo que tinha pelo menos três times na frente do esporte para levantar a taça. Era o CSA, o Ceará. E o Fortaleza, que está à frente de todos. Né? E que, no futuro, né? a, a esta hora, no domingo, ele estará a seus 20 minutos, né? 20, 25 minutos de ser campeão. Já com, sei lá, 4 ou 5 a 1 no agregado. Né? No placar agregado, só aguardando, tocando de lado ali. Né? E evitando uma porrada dos jogadores violentos do esporte, para não desfalcar para a Libertadores. Né? E... Né? E, acima de tudo, é, há de se reconhecer que é, a campanha do esporte na, na Copa do Nordeste, que culminou com, culmina com o vice-campeonato, é, é, uma, é uma campanha de recuperação de autoestima mesmo, sabe? Porque quem diria que esse time ia chegar tão longe? Pô? Ninguém. Ninguém diria. Ninguém diria. Se chegasse aqui, no, no dia que o Micael meteu três gols no... No, no Náutico, lá no, na segunda rodada. Você diz, não, esse time vai chegar na final? É dedo meu, na sua cara, e não tá bem. Meu irmão se orienta, tá mentindo, tá de, de, de conversa afiada pra cima de mim. E foram deixando, foram deixando, não conseguiu se classificar com uma rodada de antecedência. E chegou na última rodada com possibilidade reais de reagem, terminar em primeiro do grupo. Né? Só que o CRB não deixou, né? É, recebeu outro cheque lá e... <risos> <risos> e e garantiu o primeiro ai, lugar de Fortaleza. Né? Estão tá dizendo que quem
0: pagou esse cheque
4: foi o Ceará. O Ceará? É, aí, tá é foi o Ceará? O esporte que não foi. Então, eu garanto, o esporte não tem cheque para pagar nem fofão. Lanches até fofão tá cobrando lá. Pô.
1: É, Isso é aí, é, meu irmão.
4: Já, eu, é, eu sei é. que esse, esse meio me rapaz. E outra coisa sobre é, prêmios premiação da Copa do Nordeste. Premiação para campeão e vice é a premiação do BBB, meu irmão. Pelo amor de Deus, velho. Bora coçar <risos> o bolso aí, pô. Esses 500 contos que o esporte vai pegar de vice-campeonato, certeza está empenhado já. Fofão, associação de segurança de não sei onde, build não sei onde, porra, é... é Mas bom, é, você, é aquela coisa. Deu que... essa levantada na autoestima aí, vamos... Vamos, vamos juntos é, honrar esporte, esse, é, esse vice-campeonato é só... e tentar uma, uma campanha de não rebaixamento na série B. Porque é, é isso, isso aí. vai nos fazer eu grandes sei, eu... em
1: 2023. O esporte já está querendo pegar o dinheiro para poder pagar a dívida de reality show. Né? É, foi isso que eu entendi aqui. Mas o, o Hector. Eu... Tabacudo, eu você vou... tá,
4: tá, tá... Não, 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 não. É, exijo, exijo uma tréplica aqui.
1: Peraí, é, é, é o tu vai falar. É simples, país. é simples.
4: simples, pros é, simples outros, tá é simples, pô. A premiação da, da Copa do Nordeste pra primeiro e segundo colocado somados da premiação do campeão do Big Brother, pô. Um milhão e meio. É isso. Tá pronto. Se você, você não tá demais. atento aí, já apresentador já de já merda,
1: não presta já atenção já nessa porra Pró- aí. Próximo ah, Big Brother eu vou mandar que... lá pra você ajudar pra dívida do esporte. Ô, é então, é... Você, você também, que acompanhou tudo aí, você, a galera do podcast 45 de Acréscimo, que, aliás, me desculpe, eu te apresentei aqui no início e acabei não citando o podcast também, o 45 de Acréscimo, que é muito nosso parceiro. Eu já fui convidado lá a participar de um episódio, né? foi bem legal lá o um episódio que vocês construíram. É... Sobre essa final, velho, é, é claro que o esporte chega como franco atirador para tentar reverter aí um favoritismo do Fortaleza. Mas eu vou repetir aqui a pergunta que foi feita para Targino. É, do que você tem acompanhado aí, é essa, esse, essa evolução do esporte, ela é suficiente realmente para colocar um confronto de dois jogos, lembrando que agora é diferente, são dois jogos, em um, é, em um patamar ideal para o esporte conseguir aí levantar esse quarto troféu?
3: Eu vou ter que concordar com o Tagino e acho que não é suficiente não. Acho que teve uma frase que o falou que foi perfeita, que foi, essa campanha do esporte foi de recuperação de autoestima, porque o início da temporada do esporte estava muito lá embaixo, acho que foi uma das surpresas do do campeonato, o esporte ter chegado até a a final, se não for a surpresa do do campeonato. Se fosse um jogo, um jogo só, a gente ainda apostaria uma surpresa aí no esporte, mas acho que sendo dois jogos, não não tem como, como levar não. Acho que o Fortaleza... É favorita aí de sobra para levar esse título. Mesmo que o Sport consiga uma vitória em um dos jogos, eu acho que o Fortaleza ainda tem mais time, tem mais conjunto para pressionar mesmo nos dois jogos e, e conseguir levar na combinação de resultado. Sim,
1: sim. Vocês é, dois falaram de uma coisa aí que, assim, é, é uma coisa que tá, tá bugando a minha cabeça aqui. É... Levantar a autoestima do torcedor do esporte, levantar o time do esporte. Meu amigo, quando foi que essa autoestima caiu? Alguém me apresente algum dia. Fica o questionamento, do tá?
0: Fico eu quero saber
1: quando foi que a autoestima do torcedor do esporte, do eu esporte dizer, caiu. Eu não conheço eu dizer, esse momento da história. Né?
4: Eu vou dizer quando foi que essa autoestima caiu. Quando. Junto com o time. Não, não. Foi um maluco, foi o maluco, tatuou a. Tatuou já, já Ventura na perna, meu irmão. Aquilo ali foi o momento. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu irmão, bicho, olha onde a gente chegou, velho. Eu tinha visto tatuagem de Magrão, de Diego Souza, que já achei. Peraí, Diego Souza também é foda. Agora o cara tatuou o um maluco que segurou o time na primeira divisão. Sim, meu irmão. Ah, cara, é agora, agora é brigar pra não ir pra Série C, velho. O nosso, no, no, nosso, nosso grande emblema é assim, não jogamos a C, pô, sabe? Aí se, aí se cair para ser, como é, é a perspectiva ainda, né? Final Pare do ano. com aí isso. Aí, mesmo, aí vai jogar no CT. Portão fechado. Não, mando de campo é no CT, não tem cobrança de ingresso, portão fechado, sem TV, ninguém vê essa porra, nem a rádio entra. Até subir de volta. <risos> é, eu vou, aí, eu vou. Aí, aí, tu já pensou, sério, na, na moral, na moralzinha, tu já pensou se ano passado é, tivesse, sei lá... Ganhar do Pernambucano ou se manter na Série A com o Louser. vagabundo, sei lá, tatuar Humberto Louser nas costas assim, fechar as costas com a cara de Humberto Loser. Era possível, era um caminho que tava se traçando ali, porra. Mas é isso, porra. Ai, nossa, ai. Nossa, é. nossa goga vai voltar, não sei quando, mas vai voltar.
1: É, o, o, o Bruninho, tanto o Bruninho quanto o Thaís também, para participar, né, que o Thaís tá com, tá com horário. É, eu queria saber duas coisas aqui. Facol costuma sempre falar sobre é, essa freguesia que o, que, o, que o Fortaleza tem diante do esporte quando ele vai jogar lá em, lá em Recife, né?
4: Mano, é freguesia, é... ganhou ano passado, porra. Para com Não. isso. Para <risos> ano passado mas... foi na Arena. Foi Não, na, na arena. arena, Mas ainda, mais ainda na Arena, vai jogar de novo na Arena, ganhar de acho... novo na Arena.
2: Porra, é porque eu já mas... disse aqui, o Esporte é sempre um time muito chato. E da última vez que a gente foi jogar na arena era o nosso técnico era quem era o como é o nome do homem era o Chamusca é Chamusca Chamusca inimigo do ataque acho o Esporte fez um gol e acabou o jogo não tinha mais jeito foi isso depois disso a gente já ganhou, ganhou todas as outras partidas que a gente disputou contra o Esporte Favorito de novo
1: é isso é. agora os o, que o Fortaleza é o atual favorito isso aqui enfim é, ninguém é maluco de dizer o contrário mas é, essa, esses problemas, esses recorrentes problemas defensivos do Fortaleza, que tem sido uma reclamação geral, tanto de torcedor, quanto de imprensa, é, quanto a defesa ela não consegue demonstrar uma consistência que já mostrou anterior, nós já até falamos disso na última live, é, ela tem o potencial de comprometer aí para esses dois jogos? Como é que é, voz vem tentando... É, corrigir esses problemas aí, vem apresentando de fato uma evolução aí do sistema defensivo?
0: Então, Leandro, eu espero que, que não comprometa, mas é preciso, é preciso que conste, né, que conste em ata aí, que a gente vai sem Tinga, o tinga ele já estaria suspenso, mas para piorar pode acontecer da gente sequer tê-lo no jogo de volta, aqui em Fortaleza, por conta de uma lesão, ele saiu chorando no último jogo diante do Náutico, e ele já tinha tido uma lesão ainda esse ano, que não chegou a ser lesão, mas ele passou um tempinho no no departamento médico, justamente para prevenir uma possível lesão, que aparentemente, eu acho que o departamento lá de fisiologia deve ter detectado a possibilidade disso, mas aí, de fato, talvez tenha estourado, enfim. E a presença do Tinga é fundamental, não só pela consistência defensiva que ele dá. O último jogo do Tinga, que agora eu não estou lembrando qual foi o que a gente passou alguns sufocos, é, que foi o jogo das quartas. Foi contra quem o jogo das quartas? Tô... A
2: Alagoinhas. a gente
0: levou um gol, né? A gente levou um gol logo uhum. de pronto. E, e o Alagoinhas ainda teve uma ou outra chance ali no contra-ataque. E uhum. o Tinga fez umas duas recuperadas, assim, que, ah, de sim. correr feito um condenado e conseguir desarmar o contra-ataque do, do Alagoinhas. Então, ele é um cara cuja presença importa defensivamente. É um cara que chega demais ao ataque. Vocês já devem ter visto, já fez vários uhum. gols na Série A justamente por isso. Ele consegue chegar tanto, seja para fazer o gol, seja para conseguir servir alguém e é um líder em campo, né? A gente vai estar sendo o nosso capitão e maior ídolo da, da torcida atualmente, pelo menos é o meu e, e isso pesa. Para além disso, a gente tem aí o Lucas Crispim, que apesar de jogar de é. ala, né? Ele, ele ajuda defensivamente, ele retorna para conseguir fazer lá a composição defensiva a, e... e, e Impedir uma transição mais rápida do adversário. A gente vai estar com o Juninho Capixaba no lugar dele. Pois...
3: Não sei se é isso. Maria. Eu falar mal aqui, rapaz. Eu, 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 eu até tremo,
1: eu, até tremo de, eu
2: tremo de raiva quando escuto esse nome, eu tremo de ódio quando eu escuto esse nome. <risos> eu, eu, eu tô nessa linha também, quase. Mas a Thaís aí falou do, dos problemas da defesa. Eu também acho que a gente tem problema no meio de campo, sabe? Porque hum. a, a dupla de volante que a gente estava usando mais era o quem? Jussa e Ronald? Nas quartas, o Ronald. Eu fez acho um que o Zé
0: elisson já fez por merecer uma titularidade. É,
2: eu acho que o Ronald, nas quartas, fez uma partida horrível, tomou a um amarelo e saiu no intervalo. O Jussa contra o, o Náutico.
0: Na semi, o jogo é, do Jussa também não fez foi. Fez uma
2: partida horrível, tomou o um amarelo e saiu no intervalo. Aí assim. E o Ronald então, volta de
0: suspensão. Então eu é, imagino que a gente suspensão. vai ter aí ou Zé Wellison e Felipe ou Zé Wellison e Ronald.
2: Para mim, a dupla tinha que ser o Felipe e o Zé Welles, que foi a... O começo do, da semifinal foi muito ruim. O Fortaleza não tinha meio de campo, simplesmente.
0: E ainda tem o Hércules, né? Que é uma opção também é. pro o. Eu acho que, eu acho que eu se consigo... eu pudesse cravar é. só um volante, eu cravaria o Zé Só A dupla que vai é. fazer com sim, o Zé Welles, eu não eu não consigo apontar, mas assim em termos defensivos, acho que a gente vai conseguir segurar, estaremos uhum. com o Tite que já esteve numa melhor fase dentro do Fortaleza, inclusive está perto de eu, anunciar eu acho sua que renovação ele tá meio
2: assim, eu acho mas que ele...
0: o cara que tem substituído é. o Tite, que é o Ceballos tem conseguido tá tem, vem na evolução tal qual o Landazuri. O Landazuri pois chegou é, aqui, falar, uma coisa falar assim... Do
2: Landazuri, Landazuri. É
0: que é. a gente olhar e falar assim, não vai ser esse cara que vai substituir o Tinga, não. Só que ele também veio no crescente, são dois jogadores uhum. jovens, né? ele veio numa, numa crescente. Eu acho que a gente tem condição de, apesar das ausências, conseguir sustentar. Mas pode pesar, com certeza, não ter Tinga não ter Lucas Crispim pois é. É, no jogo de quinta-feira. Irmão. Ainda
2: dessa importância do Tinga, né? Porque nesse momento que Fortaleza estava sem meio de campo no, no último jogo, é, a gente estava usando muito saída direta da zaga, balão para frente para tentar pegar os atacantes. Foi assim que saiu o gol, né? O Tinga lançou para o Renato Kaiser, que, que tocou para o Robson fazer o gol. Aí realmente que é o problema da gente, sabe? Que se não tiver meio campo e não tiver o Tinga, a gente está lascado, Simplesmente.
4: Mas vocês é. falando aí, eu me senti um mendigo passando na frente de um buffet no Copacabana Palace, meu Os caras têm reserva, bicho. Mesmo eles têm reserva, eles têm substituto, estão discutindo. lá ah, pro lugar de quem pode entrar esse, pode entrar o Hércules, ou pode entrar, sei lá, Zeus, não sei o que. A Os deuses e semideuses, pô, do futebol.
2: Quem quem Ah, solta o trovão é o Pikachu,
4: o É Pikachu, o deus do trovão, é o Odin deles, pô, porra, meu irmão. (risos) A gente não tem um meio. O nosso meio é um lateral esquerdo, pô. O nosso 10 é um lateral esquerdo que tá tá improvisado de ponta. Aí tem que fazer, às vezes, de meio, dar assistência, chutado fora da área. Juninho Capixaba
1: Capixaba seria titular
4: do esporte, pô, tranquilamente. A o Nil para Capixaba seria dono do esporte, <risos> pô. <risos> Titular, treinador, presidente e dono, né, como é owner, né? É chairman, né?
0: Pior que, que a gente fica assim... falando
2: mal do Capixaba, ele vai dar um bolão pro, pro Romero fazer um golaço no último jogo.
0: Assim, porra, ele tava porra. fazendo uma péssima partida, mas <risos> aí o lançamento salvou a imprensa. Né? Relógio
2: parado, acerta duas pera vezes no um dia. Mesmo, se aí, gente,
0: ele, então se se ele tentar... jogar
3: final mal e, fiz, e fizer assistência pro gol do título, tá valendo. É herói do, do Fatalão. É? Demais, é, tá
0: demais. Deus, gente. Mas assim, tá bom, eu, demais. eu tenho uma dúvida. eu tô tá comendo questão picante, aqui. eu
4: tô comendo bolovo pô.
0: Pelo amor de Deus. Eu tenho uma questão aqui. O Targino, ele é chorão assim sempre ou só às vésperas de finais?
1: Ele é chorão assim Pô, sempre. Aí Tem dias que, não, ele, não, tem galera, dias porra, que ele mistura.
4: Pode analisar. Mas ele pode dizer que é assim. Não tá é possível aí. analisar é, objetivamente as coisas, não. Tem que ser torcedor, tem que ser... É porque meu time é melhor, não sei o quê. Não, porra. O time do esporte é pior do que o do Fortaleza. Ponto. E, e em dois jogos, como o Héctor falou, não tem boquinha. Em um jogo, pode, podia, pode, pode fazer como fez com o CSA. Caiu, caiu o mundo, segura. É, 90 minutos debaixo de chuva, vai para os pênaltis, vai mais isso, pega, pega três pênaltis aí. Mas em dois jogos, não tem condições de esporte ganhar. Fim. Ponto. Final. Né? Não, vai ganhar, não, não vai ganhar do time que já está em Dubai, que é o Fortaleza. Né? O Fortaleza está fazendo hora no, na Copa do Nordeste. Vai pegar, botar, a faixa o troféu, assim, exibir, tirar as fotos, guardar e pensar em Dubai. O caminho dele é Mundial. É Real Madrid, porra. É isso aí que o Fortaleza, que é, o Fortaleza. É, é nisso que o Fortaleza tem que pensar. Não é em ganhar é do esporte, não. ganhar é do esporte ele vai ganhar protocolarmente. É, é isso. É, é como se fosse, sei lá, tra- o, o esporte diante do Fortaleza. O esporte é um calcaia, é um floresta, com sorte, o Iguatu. Só. <risos> ai,
1: ai. Bom, a gente já se estendeu aqui. É, eu, na verdade, está todo mundo. Já, já teve gente me perguntando aqui qual o meu palpite para o jogo, né? Já está virando já uma, uma instituição do Balan de 2, as pessoas esperaram o meu palpite, né? Dado o meu histórico, né? Mas eu vou deixar meu palpite Você de, tem bom cá, histórico,
0: Leandro? Você tem bom histórico? Opa,
4: Leandro, quero ser pra cá. Quero ser pra cá. Lerda.
0: Não, mas oh, aí você vai ter que dar mas... agora, porque eu estou de saída e eu preciso ver. Eu não vou conseguir dormir sem saber o seu, seu palpite.
1: Tudo bem, tudo bem. Primeiro jogo, 1x0 esporte. Segundo jogo, no Castelão, esporte abre 1x0. Fortaleza vira para 3x1. Fortaleza levando o troféu. Esse é meu palpite, pode anotar. E eu quero ver a Zica B2 colar agora, não vai não. Agora não cola não, duvido. Duvido. Rapaz, Fortaleza campeão... Rapaz. Fortaleza campeão, já veio dizer aqui chega, o tempo inteiro. Acho
0: que doeu aqui no meu coração é. esse 1x0 um ah, aí na área. Doeu
1: no meu, doeu no meu. Já veio <risos> dizer aqui o tempo inteiro e o primeiro jogo, esporte 1x0, depois vai abrir 1x0 no primeiro tempo e 3x1. Pro, pro Fortaleza. Você, Pronto, tá lançado o meu palco. Você puxou pau-lito.
4: 2001 aí, viu? Você puxou a final de 2001, seu caba safado. Você puxou a sardinha para a final de 2001 em jogo único, viu? Rapaz,
1: ah, me deixe, me Tô deixe ligado fora. na sua, viu?
4: Tô ligado, ligado na fora.
1: sua. Me deixe fora Não. disso aí, tá? Velho, ba... bicho, o Bahia caiu na primeira fase, velho. Esquece o Bahia, bicho. Agora é só a segunda divisão. A gente tá lá agora, contratou. Já temos cinco goleiros no, no elenco de Série B. Cinco ah, goleiros. Parabéns. <risos> é. Parabéns aos envolvidos. É... A gente vai finalizar aqui a rodada do... da Copa do Nordeste com cada um dando o seu palpite de placar e. Se quiser só dar o primeiro jogo, tudo bem. Mas de placar e campeão. Se quiser dar o segundo, pode ser. Mas pelo menos placar e campeão. Vamos lá. Vou começar você, Bruninho. Começar você que é, que é, é mais medroso. Não. Ninguém, é mais medroso. ninguém é mais medroso. ninguém Bruninho é mais medroso. Aí eu quero você, ah, que é mais
2: medroso. 2x1 pro Fortaleza na ilha. 2x0. Na ilha, na ilha não. Opa, na arena. Oh. Esse guarda,
0: Já não vai acontecer, né?
2: <risos> é, na Arena Pernambuco, e 2x0 aqui em Fortaleza também. Olha! Tem é, é. as duas, vai. Tá 1x0 tá uh,
4: Fortaleza, 4x1 Fortaleza. 5x1 na verdade. É que
3: 5x2, é, é. 5x1 mesmo. 0x0 primeiro jogo, 2x0 Fortaleza no segundo.
1: Ah, pronto. É, foi empate o primeiro jogo aí, velho. É, segundo jogo é, é de lavada para o Fortaleza. É mamata. É, é, rapaz, me tô deixa de com medo me dessa unanimidade de aqui. É. Thaís, você também que já está, inclusive já está chegando no seu horário que a gente havia combinado, pode dar seu palpite de placar e campeão. Ninguém sai impune daqui não, viu? Com
0: certeza, eu já estou olhando. Eu já percebi isso no minuto um, mas vamos é. lá. 1x0 na Arena Pernambuco para Fortaleza e Fortaleza campeão. Não vou dizer quanto vai ser o jogo daqui, não, porque... Já vai... perdeu a
4: conta já, velho. Tá doido. Não tem ideia suficiente, não. vou dizer quanto vai não, ser, véio. não,
0: porque aí, aí sim zica, mas uhum. na Arena eu acho que a gente consegue, vai conseguir descolar uma vitória, se Deus quiser.
4: Vou ah. falar <risos> para você. Eu li sua mente, eu li sua mente, daí, você que chutar 12x1 no segundo jogo. <risos> e ficou e amarelou, né?
0: respeito, ah, né, eu, que, eu sou a convidada ah, é. tem que respeitar a galera que é da casa mas assim, só agradecer aproveitar para agradecer a vocês, gente não só pelo papo, mas também pelo convite, mandaria um abraço pro Anderson que falou comigo, pro Facó Facó que na época que eu comecei a assistir Bahia eu falei assim, rapaz, só esse pobre coitado que torce Fortaleza que tá aí segurando as pontas eu acho que o Bruno é um não tava na época ele. ainda só esse tipo aí, levando uma sola dos outros, era guerreiro, guerreiro, facozinho, então segurou as, é. as
1: pontas. Tá bom, tá, bom, tá isso. Ele, muito, muito obrigado. Um abraço para a galera aí do Glória e Tradição, certo? Mais uma vez, parabéns Obrigada. pelo trabalho de vocês. É um trabalho excepcional, assim, que, porra, cada vez que eu, que eu me deparo com ele, ele está maior. Né, e surpreendentemente maior, assim, num volume muito rápido. E está sendo muito bacana acompanhar a mídia alternativa. Eu até
0: comentei ontem no na nossa live é incrível como o crescimento do Fortaleza do, do Glória e Tradição tá acompanhando do Fortaleza. Sabe, eu espero que o Fortaleza nossa. vá cada vez mais longe, porque ele indo longe a gente sabe que vai longe também.
4: Vai Dubai, fica tranquila que vai para Dubai, que é longe. É. Pra Valeu, Bom, Thaís. Tá aí, obrigado. Valeu, obrigado. moçada. É, até a próxima. E as portas estão sempre abertas. Tchau, tchau.
0: sempre. Tchau, tchau, tchau.
1: Bom, a gente vai seguir aqui agora. Né? Antes da gente passar para a próxima pauta, eu vou ler aqui os recados. Já teve tanta gente deixando recado aqui. Hoje é live, deu uma, uma galera massa. xingaram Hein? Já te, hein? Já te me xingaram, me, xingaram me, muito? Te, xingaram, é, a gente está aqui com Gabriela Ferreira, mandando aqui um... Opa! É, um abraço pra galera do bairro industrial, o maior da capital, até o adversário ajuda, né, Raul Cavalcante fazendo uma gracinha <risos> comigo, aqui dizendo que o Bahia está com saudade dos três pontos contra Santa Cruz na Copa do Nordeste, tá variado mesmo, Salvador City, abraço meus amigos, é, bom, Ai. isso é um fato, a gente está com saudade dos três pontos do Santa Cruz na Copa do Nordeste, né, é, Só essa história
4: vale
1: final, né? é uma vez ou outra na vida, porra, tem que conceder aí uma gentileza, né, Daniel Facó, que foi citado aqui, nosso amigo Facó, o tesoureiro do Baião de Dois.
4: Não isso não com
1: ele. Facó hoje está trabalhando a milhão, porque hoje é dia do sorteio, né? Lembrando que está passando aqui na na sua tela o sorteio do mini troféu que nós vamos anunciar após o programa. Você pode ir para a rede social que dentro de mais ou menos uns 30, 40 minutos a gente já divulga lá o resultado do sorteio, tá? Nosso Anderson Catedra dizendo que Targino reproduziu aqui um meme antigo do Patropi, o Tarja Patropi, que chegou aqui atrasado, né? Eu não queria falar não, mas a, a, o primeiro culpado do atraso de Targino hoje fui eu, porque esqueci de mandar o link para ele. Aí depois o resto aí foi com ele, não é mais comigo não. Oh, eu falei,
4: não, eu, eu, deixa eu me explicar aqui, foi atualização do computador e não reconheceu o microfone, eu tive que reiniciar essa porra. Obrigado, Isso. Microsoft.
1: É, é. <risos> Aqui, Vitor Lira marcando presença também aqui, o esporte. Vai dar ali na ilha e vai segurar Leandrão, o resultado. Leandrão, Leandrão, Fortaleza pode ser o melhor time do mundo, mas o esporte é o esporte. Aposto com quem quiser.
4: Ô, Vitor, é... rapaz. Bom, eu tu leu, né? Ele... Tá safado, né, Leandro? Tu leu ainda, eu não, né?
1: Eu não sei que time ele torce, mas ele incorporou bem o que é um torcedor do esporte, né? Enfim. É... <risos> <risos> é... Ah, aqui. Esporte vai dar ali nesse timinho aí de vocês. Tá? Muita gente chegando aqui, o Vitor Leira. Vitor Leira tá bem ativo hoje aqui. Ah, tá. Né? E enfim, nós vamos dar continuidade aqui, porque agora a gente vai entrar na pauta de estadual. Né? Depois aí no final, eu ainda quero ver Bruninho e, e Tardino se matando aí de novo mais uma vez, mas a gente vai aproveitar aqui o nosso convidado, que até que participou pouco, mas ele vai trazer informações para a gente sobre o campeonato Sergipano, Hector. É, o Campeonato Sergipano, ele chegou agora na sua semifinal, É né? Só abrir aqui a tabela, nossa, eu fechei aqui, mas a, a, uma semifinal é dia 30 e a outra dia 31, correto? O, o primeiro Isso. jogo, o jogo de ida. O segundo jogo é né? sábado e domingo já. Sábado e domingo, né? É, cara, entendo as divergências de calendário, as situações de calendário brasileira, mas eu sempre fico... Abismado como as federações elas gostam de colocar, procurar motivos e brechas para colocar datas para coincidir com a final da Copa do Nordeste, né? Assim, por mais que não tenha times, claro, não não tem time de Sergipe participando, mas, assim, uma Copa do Nordeste, se a gente fosse entender o sentido da existência dela era para todo mundo arar, velho, no fim de semana e todo mundo só assistir a final da Copa do Nordeste em prol de audiência e tal, mas a federação nunca não vai deixar... Tem um... como,
2: não o tem como, não tem como.
1: Não existe é...
2: calendário no Brasil para isso, você parar para assistir alguma coisa. É,
1: é enfim. Mas é, é sempre uma, uma observação que eu faço todo ano aqui no Baião. É, enfim, me impressiona, não sei porquê, mas vai ser sempre assim, enquanto foi esse modelo de confederações aí. É, mas... Hector, conta pra gente um pouco aí como é que estão essas semifinais, fala pra gente um pouco dos confrontos. né? São quatro times. Tem o o Sergipe o Confiança, o Itabaiana e o. O quarto time, perdoe. Falcon. Falcon.
3: O Falcon. O Itabaiana vai pegar o Sergipe. né? Como é, Tagina?
4: O Falcon, ele é, é. Digamos, descendente de outros times, né? Tipo aqui. Ele foi um outro time, foi mudando, foi mudando, é isso? Ou ele foi fundado
3: Ele foi fundado ano passado.
4: Retrasado pa... é 2020,
3: né? Não, a primeira competição dele foi ano passado, a Série B do Sergipano. Uhum. Ganhou a Série B do Sergipano, que é a Série A2, né, do Sergipano 2021, e já tá chegando na semifinal agora 2022. É um é um time de empresário, né? Então, uhum. conseguiu investir no time montar um time. É, já tô falando do Falcon conversar com ele que vai pegar o confiança. É, vai ser o segundo jogo, vai ser na quinta e no domingo E conseguiu investir e, e montar um time competitivo Não é um time que não tem nenhum jogador de renome, não tem nenhum astro Mas é um time com jogadores medianos que para o nível do Sergipano que esse ano foi muito baixo Ele conseguiu se aproveitar das fraquezas do, do grupo que ficou Que foi com confiança que jogou um futebol horrível E do Lagarto também, que também não tem um time para segurar um campeonato inteiro e conseguiu aí chegar nas semifinais e ainda em primeiro do grupo, ficou na frente do, do próprio Confiança, que era o favorito para o estadual. E conseguiu montar esse, esse time que é um time que pode sim chegar na final, principalmente com o futebol que o Confiança está jogando. É um time que é bem treinado, não, como eu disse, não tem nenhum jogador espetacular, não tem ninguém de, de renome. Ele pegou aquela fórmula dos times. É, dos times empresas, né? Contratar jogadores jovens, contratar jogadores que estavam fora do mercado mas que tem algum futebol e depois em ir montando elenco, ele tá agora na missão de montar calendário, né? Porque o time só disputa estadual até então então do Falcon não tem muito pra falar, a não ser que é um time da Barra dos Coqueiros que joga em Aracaju o que vai fazer o Batistão ter três jogos dos quatro jogos da semifinal três Caralho. vão ser no Batistão. Batistão porque né, o véio? Sergipe, o Confiança e o Falcon mandam os jogos lá então, Caralho, em questão né? de seis dias, vai ter três jogos no Batistão. Esse, essa situação que tá do campo daqui. E as finais, no mínimo, um jogo vai ser lá, porque três dos semifinalistas mandam jogos lá.
4: E também daqui a tabela, é, é, o Falcon ele é mandante no segundo jogo, né? Sim, porque o... ele ficou em primeiro. E ele, ele ainda tem a vantagem primeiro, do. Geral, né?
3: Ele ainda tem a vantagem do empate contra o no confiança. Empate,
4: né? Cara, Sim. O foco foi, foi primeiro no geral na, na fase Ele de... começou
3: da... mal Ele começou mal, os dois primeiros jogos Ele perdeu, inclusive o primeiro uhum. O segundo foi contra o Sergipe E depois ele conseguiu Dar uma arrancada, porque os times Do outro, do outro grupo eram mais fracos Só tinha o Sergipe e o De times competitivos, os, oran... uhum. os outros eram mais fracos Ganhou o Confiança Começou empate atrás de empate O Lagarto também é, Vacilou em algumas rodadas e ele conseguiu Pegar essa liderança não foi só mérito próprio, sabe? Teve um pouco de mérito próprio uhum. e teve também de desmérito do, dos outros que não conseguiram alcançar ele. Tanto que a diferença foi de um ponto.
0: Uhum.
4: E por que Falcon no nome e um carcará no escudo? Cará
3: no mascote. Até hoje não entendo. É a mesma coisa do lagarto que o mascote, é um periquito.
4: É <risos> um periquito, né, É porque lagarto é a cidade, é o okay. Mas Isso. Falcon tá no nome, tá no escudo. Isso aqui não é um carcará no escudo do Falcon.
3: E o patrocinador, o, o fornecedor de material esportivo é o Pantera. É o um, é um grande zoológico.
4: É um time animal, né, velho? É, é um time fera. É. Caralho, velho. Aí, falando Traí, do... fiquei curioso, bicho, fiquei curioso. Foi, eu Falei acho que foi mais um,
3: uma questão de Falcon pra pegar impre... o nome da empresa e o Carcará pra ah. trazer uma coisa regional, sabe? Pegar um pássaro Sim, regional isso. e trazer o Carcará. Ficou feia essa combinação? Ficou, mas eles tentaram. Ficou é horrorosa,
4: horrorosa, mas tudo bem. Não, e o uniforme roxo com dourado também é, é usado. É, não mas... não é usado. Sei lá, Los Angeles Lakers do Vitoral Pano, sei lá. É o Orlando do City. Orlando City. Coqueiro City, né? Coconut, Tree City.
3: É... Certo, e, vamos lá e, e, e... Pegando o, o Confiança, que vai ser rival do Falcon, né que me fez passar muitas raivas porque é incrível como um time está invicto no campeonato e chegou na última rodada sem depender de si mesmo para se classificar para as semifinais. É uma coisa inacreditável pela quantidade de empates que o time teve, porque mesmo se empatasse em pontos com o Lagarto... Ele perdia no critério de desempate porque tinha menos vitórias, porque empatou, se eu não me engano, cinco ou cinco. seis partidas. Cinco, cinco partidas. partidas. Eu não estou com a tabela aberta aqui. Okay. É, mas o, o Confiança fez uma montagem de elenco horrível. Alguns jogadores ficaram do ano passado para cá, que foi da queda da, da Série B. Teve que dispensar alguns outros nomes por corte de gastos, teve que dispensar parte da equipe técnica, teve até que dispensar parte da equipe de de marketing e de outros setores também para corte de gastos, porque não tem mais a cota da Série B. E aí o time caiu muito em aproveitamento. Não se sabe o que acontece dentro do Sabino. Há boatos aí muito por fora, que há umas intrigas dentro do elenco, mas nada também que Que diga que é verdade esses boatos, mas enfim. O... O que se sabe é que o aproveitamento do time caiu muito, o futebol do time caiu muito de não conseguir ganhar nenhum dos dois jogos contra o Atlético Gloriense, por exemplo. É, se tivesse na Copa do, do Nordeste, ia fazer uma, uma campanha tão feia contra o do Sergipe. Se tivesse na, do, na Copa do Brasil, ia cair também. E a gente vai brigar para não cair na série C. O, o grande medo é esse: de se cair da série C para série D não volta. E vai ser complicado. Então, o Falcon pode se aproveitar disso do, do Confiança, dessa má fase do Confiança. O Confiança se motivou porque conseguiu ganhar do Itabaiana, é, que tá, também estava invicto no campeonato, a única derrota do Itabaiana é o Confiança nesse último jogo, então a gente espera que sirva de motivação para o Confiança. E por Falcon ser um time novo e não ter torcida, e ter o um mando de campo no Batistão, favorece muito o Confiança, porque pode ter dois jogos com uma vibe de mandante, né? Porque vai poder levar a torcida. E aí, por causa disso, o Falcon está tentando levar o segundo jogo. Acho que não vai conseguir, mas está tentando levar o segundo jogo para Itabaiana. Porém, mesmo se for para Itabaiana, é meia hora de carro, a torcida desce no caso, sobe a Serra. E também vai, vai conseguir colocar pressão sobre, sobre o Falcon. Se o elenco conseguir jogar o, o que pode entregar, o Confiança consegue passar para a final. O problema é esse elenco conseguir entregar, tem muitos problemas, principalmente no meio de campo. As laterais estão se acertando Teve uma contratação nova do lateral esquerdo Que deu muito certo, o Mascarenhas Renan Gorni está metendo gol adoidado Aproveitamento de um gol por jogo Então o grande problema mesmo é do meio de campo Álvaro é horrível em criação E eu eu acho que é isso E teve também o grande caos né, Para passar do Confiança para o (risos) Sergipe Dessa última rodada Porque o Confiança dependia também da derrota, ou pelo menos empate do Lagarto, que estava jogando contra o Sergipe. Ou seja, a vitória do Sergipe beneficiou o Confiança, e a gente viu cenas muito estranhas, por assim dizer, né? que é a torcida do Confiança no Batistão comemorando o gol do Sergipe, e no dia após o jogo do Sergipe, que o Sergipe ganhou de 2x1 do do Lagarto, e se o Sergipe tivesse perdido do Lagarto, o Confiança tinha ficado fora. Rodou um vídeo no torcedor do Sergipe, muito pistola, cortando o cartão de sócio-torcedor, dizendo que nunca mais ia dar dinheiro para o time porque tinha ganhado aquele jogo. Ó,
2: oh, quando isso aconteceu com Fortaleza, a gente fez questão de perder. Foi o quê? Foi, foi quando isso foi? Foi 2016. A gente perdeu e o Ceará ficou de fora da semifinal do campeonato estadual. Ninguém reclamou. Ô Bruno, <risos> <risos> <Okay.
3: Ô> o <Bruno, risos> que acontece? Eles não poderiam perder um eu acho que foi o Dragão de Aracaju que postou isso hoje, que que me Hum. lembrou bem. Eles não podiam perder de propósito, porque ano passado já teve uma investigação em cima do Sergipe, porque seis jogadores foram investigados por combinação de resultado. Então, já é uma coisa que estava todo mundo de olho. E também, com a vitória deles, eles ficaram em segundo lugar na classificação geral. Então, mesmo ele não indo para a final, ele pode garantir a sua vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste ano que vem. Então, ainda assim, era um resultado muito é. importante para calendário para eles, entendeu? É porque foi. o torcedor mesmo vai querer ver o, o rival se ferrando e, e não tem como. Mas foi... Eu tava no Batistão e foi muito incômodo ver a torcida do Confiança comemorando o gol do Sergipe. Ainda bem que o Confiança fez a parte dele e ganhou o jogo.
1: Uhum. É, então agora, agora vamos pro próximo confronto? É, só antes da gente finalizar esse aqui, é... Eduardo Costa, que não é aquele cantor, tá? É o colega do podcast... do do
3: 45. (risos) Apresentador do 45. 45.
1: Ele trouxe aqui uma informação que eu já joguei na tela, vou voltar aqui, detalhes sobre os estádios. Na última rodada, o Falcon teve que jogar em Itabaiana, porque no mesmo horário, o Confiança jogou no Batistão, que está sendo a casa do Falcon. Então, é provável aí, como o Hector já falou, que tem essa possibilidade deles voltarem a jogar aí fora também. E, abrindo já aqui essa rodada sobre Sergipe e Itabaiana... Sergipe Tamaiana amanhã seria no Batistão às 8h30 e vai ser às 7h15. O Sergipe solicitou a mudança e há boatos de que pode ter sido uma estratégia para prejudicar o deslocamento dos visitantes. Então, com essas informações iniciais aqui, eu queria que você trouxesse mais coisas aí também sobre esse confronto, como é que está o Sergipe, como é que está o Tamaiana e aí já é um duelo mais de peso, cara.
3: O presidente do Sergipe já soltou uma declaração. É É um presidente muito polêmico. E ele soltou uma declaração porque no jogo contra o, o, o Itabaiano e Confiança, tava um a um, e aí o segundo gol do, do Confiança foi de pênalti. E o pênalti foi muito bizarro, porque o, o zagueiro pulou com a mão muito lá em cima e, e a bola bateu na mão dele. E o presidente do Sergipe disse que o, o, o zagueiro Itabaiana botou a mão na bola de propósito pro Confiança se classificar, porque queria beneficiar o clube. O que não tem sentido nenhum pro Itabaiana querer pegar o Confiança na final, podendo pegar, por exemplo, o Falco ou o Lagarto, né? mas são coisas do do futebol. Sobre o Sergipe, o Sergipe vive um momento de recuperação, porque foi esculachado na Copa do Nordeste, pior campanha de todos os tempos, e tomou aquele sacode também do Cruzeiro na Copa do Brasil, então a torcida estava querendo muito essa recuperação do time. As últimas partidas no Sergipano, o time demonstrou que estava se recuperando, demonstrou que realmente tinha futebol para jogar. Ainda tem a Série D, então realmente precisa demonstrar que tem esse futebol para recuperar a confiança da torcida e a própria autoconfiança do elenco para conseguir dar continuidade e para ver se consegue esse acesso para a Série C. É um elenco também ainda com muitas falhas. O lado esquerdo, na verdade o lado direito defensivo do, do Sergipe, é muito ruim, cheio de buraco, a recomposição é horrível. Então é, é um elenco que defensivamente ele não não entrega, ia dizer que não entrega muito, mas a verdade é que não entrega nada. O ataque iludiu com o melhor campanha do... com o melhor ataque do campeonato, só que é muito fácil você ter a melhor campanha do... o melhor ataque do campeonato metendo um 6x0 na primeira rodada no Boca Juniors e um 9x0 na penúltima rodada no Maroinense que só tem um ponto. Então, é uma campanha assim, meio que enganatória, sabe? Eu falei no começo que a situação do Sergipano estava muito baixa. Bruno tá com a cara aqui de susto Eu falei que tava muito baixo
1: <risos> Então é
3: baixo o, o, o O Sergipe vai ter que se esforçar aí Porque o Itabaiana realmente é o favorito a não só o jogo, mas como o campeonato Vem com um elenco muito conciso Um conjunto muito conciso O estilo de jogo já muito bem estabelecido Então eu creio que o, que o Itabaiana É o favorito aí pra levar o campeonato E tem também é, Essa vantagem, né, do segundo jogo Sem casa e ainda joga pelo empate então, ele pode forçar um empate no Batistão, amanhã, e em casa, para ganhar do Itabaiana, realmente é muito difícil com a pressão da torcida. É, e o Itabaiana também montou uma estratégia que eu achei muito interessante, e muito esperta do lado deles, porque no Campeonato Pano tem um histórico muito grande de benefício aos times da capital. E aí, o Itabaiana, assim que terminou a fase de grupo, já solicitou a arbitragem de fora, então a Federação acatou... E quem vai apitar essa semifinal, pelo menos o jogo de amanhã, eu não lembro o nome do árbitro, mas é um árbitro FIFA do Paraná. Então é um árbitro dito neutro, né? não vai ter uma vantagem para um lado, porque não é daqui do, do Estado. Então também pode ser uma jogada. Foi uma jogada inteligente do Itabaiana, porque não vai ter essa pressão. Que tanto que isso do do presidente, essa declaração do, do presidente, foi justamente já para incendiar para provocar os ânimos para ver se os jogadores do Itabaiana caindo lá e até a própria arbitragem. Então, é uma Menos os torcedores... tirando os torcedores do Sergipe, todo mundo concordou com essa, com essa é... acatação da federação para o Itabaiana. E a final também já está decidida que vai ser árbitro FIFA, que vai apitar, ainda não sabe quem vai ser os árbitros, mas já está decidido isso também. Então, é isso. Primeiro... A primeira semifinal, que é Itabaiana-Sergipe, eu boto Itabaiana como favorito. E a segunda... Mesmo sendo confiança, eu digo que não tem como dizer um favorito pelo futebol que confiança está jogando. Se fosse por nome, claramente o Confiança passava, mas por futebol vai ser um jogo bem pau a pau. E o Itabaiana e o Falcon têm a vantagem do empate, e o Itabaiana passando para a final também tem a vantagem do empate na final.
1: É certo. Uh, você eu vi que você já tentou jogar aí uma responsabilidade para o jogo que não é o do seu time, mas é do seu time você tirou o corpo fora. Mas eu não quero não, velho. Eu quero que você volte e diga qual é o favorito. Eu já ia encerrar aqui a rodada, mas como você tirou já o corpo... Já aprendeu, não, aprendeu é. bem. Oh, Adriana, cara, cara, Ele tá pensando Malando. que eu não atento na
4: malícia dele aqui, não. <risos> Malandro demais, bicho. Caramba, velho. Cara, realmente, eu
3: realmente não, não, não boto favorito nesse jogo, porque realmente não tem. Eu digo que vai ser um jogo de... De um jogo 1 a 0 1x0 um em cada jogo, sabe? Que os dois sejam 1x0 um por confiança, porque se for 1x0 um pra, pra cada time, o Falcon passa. Mas, eu ainda boto o peso da camisa aí um pouco, e como vai ter o estádio cheio, se for no Batistão, o estádio cheio com confiança nos dois jogos, eu digo que isso pode ajudar a confiança, então boto confiança aí.
1: Confiança com favorito, beleza, pronto. Aí sintetizando não como foi favorito, isso que falou, eu, eu li confiança
3: <risos> para passar, mas não como não, favorito.
1: Não,
4: eu, 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 tra, eu traduzi a sua mensagem, eu traduzi
1: a, a sua mensagem, tá? Não se preocupe não. Uhum. É, bom, para a gente vai encerrar aqui já caminhar para o. Hoje tu vai ter
4: palpite programa. da gente não também, é? Eu é que tu dar palpite na final da Copa do Nordeste, a gente não pode dar no na semifinal então, do São não é? Pronto. Não é vá. foda, bicho.
1: É, é, é foda. Vamos terminar. Está baiano e
4: Falcon afinal. final. Está e Falcon afinal. final. Final,
2: vou de, vou de Sergipe confiança, bora, vai.
4: <risos> eu vou...
2: Não Final acontece e... desde
3: 2009, viu? Final Sergipe confiança.
2: Nem é, vai então... acontecer em 2022. Fique tranquilo.
1: Não aí. vai porque afinal vai ser confiança e itabaiana. É. Aí... Porra. <risos> é. É. Confiança e itabaiana, sim. pode anotar. É... Para quem andou perguntando também sobre outros estaduais, hoje a gente ia focar no estadual. O único seria o Sergipe de fato, porque é o que já está retomando aí a fase final com mais velocidade, com mais pressa, as datas logo em cima já aí das finais do Nordestão e a gente tem as finais aqui do, do, do Nordestão, tanto quinta quanto domingo e para semana que vem a gente vai falar um pouco aí do que foram as finais do Campeonato do Nordeste e aí a gente fala também sobre Campeonato Alagoano, Campeonato Baiano e dentre outras outros campeonatos aí que também estão chegando na sua reta final e claro, sorteio da Copa do Brasil, a gente vai passar aqui um pouco dos sorteios hoje a gente já tá no Adiantar da Hora é, pra gente tentar fechar aqui o podcast dentro. Faz tempo que a gente não fecha o podcast dentro de uma hora, cara. Hector, muito obrigado pela sua presença, certo? As, mais uma vez, as portas estão abertas também do podcast, como eu já tinha te falado na live, e eu obrigado aqui, você e toda a turma do 45 de Acréscimo, sigam nesse trabalho sensacional que vocês fazem.
3: Agradeço demais o, o convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Leandro, obrigado, Tagino, obrigado, Bruno. É, valeu, galera, também, que interagiu aí, o Eduardo, que é o nosso apresentador, o nosso produtor tá aí também com informações, o cara inteligentíssimo, e é isso aí, o... apoiem o Banhão de Dois, quem quiser ganhar esse troféu, principalmente aí a torcida do esporte para ficar com a lembrancinha já que domingo... É velho, né?
4: Vou <risos> oh! botar pra vender dele lá na arena amanhã, amanhã não, quinta-feira. Ou qualquer
3: torcedor de clube do, daqui de Sergipe também, inclusive os próprios, confi... os próprios torcedores de confiança, porque é um título inimaginável pra gente.
2: Nossa
1: <risos> ah, é isso, Bruninho. Felicidades aí no título, na sua comemoração final de semana. Não,
2: para com ah. isso, por favor. Eu, eu qualquer coisa eu comemoro semana que vem. Agora não, tá? É, vamos ver aí. Tá meio tá chegando a Libertadores. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pai para assistir esses jogos. É, é mas estamos aí. Valeu, galera. É boa, noite. boa noite. Bons convidados. Boa noite para quem veio por causa dos convidados. É isso aí. Valeu. É isso,
1: Tardino. É, vou me despedir com um recado do Afonso Henrique, nosso ouvinte. É ele que está falando, não sou eu. Só para dizer que o Fortaleza é o Brasil nessa Brasil final. nessa
4: final, pois é. O é. Brasil tem, tem o presidente que tem, lembrando. Né? E agradecer, Hector, pela, pela presença aí. Muito, muito massa esse panorama da, da reta final do Sérgio Pano. Tá boa noite para você, Leandro. Está parecendo o Isaac Reis com essa careca aí, está massa. E, Bruno... Guarde seu dinheirinho, porque Dubai é caro, meu irmão. A passagem é cara, o <risos> hotel é caro, comida é cara lá, o povo disse, né, velho? Seu destino é lá, cara. Ai, a quinta-feira e domingo vão ser mera formalidade, pô. Deveriam nem jogar de chuteira, para pelo menos dar um, um verniz de equilíbrio à partida. Jogar de rainha vôlei, tá ligado? Lembra do rainha vôlei? Que a gente já tinha rainha vôlei jogar salão, pronto. Assim. Ou então jogar de, de fraque, terno, gravata, cartola. Essas coisas, porque é, é muito futebol. Não, não, não cabe nem na arena, pô. A arena tinha que ter, sei lá, o um triplo do tamanho para caber o futebol de Fortaleza. E é isso. O esporte é. rumo, a manute... rumo a permanência na Série B. Que esse é o grande objetivo, nosso grande objetivo de 2022. É, sigam
1: o Baião Podcast nas redes sociais, Twitter e Instagram. Vá lá já. Já aperte o botão de seguir e fique esperando o resultado do sorteio. Um abraço, boa noite, tchau!